0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali dengan saya Denis Tompul di dalam Walken Ape Podcast Jadi kali ini kita bakal deep dive ke namanya marketing Nah di dalam marketing itu sendiri guys kalau misalnya kita ingin merencanakan suatu um, marketing plan atau perencanaan pemasaran itu sendiri kita harus melakukan yang namanya duluan adalah riset pemasarannya Nah hari ini kita akan bahas Uh, yang namanya materi mengenai bagaimana mengconduct a marketing research. So, stay tuned guys and be safe. Ya, yeah, jadi uh, materi kita pada sore hari ini adalah mengenai conducting marketing research. Oke, okay. jadi kenapa? Marketing research ini digunakan. Kenapa dia penting? Dan kenapa ini berkaitan dengan materi yang lalu-lalu bagaimana kita mendapatkan informasi-informasi untuk pada akhirnya melakukan marketing research. Oke. Okay. Nah, seperti yang saya sudah utarakan kepada kalian juga di dalam mata kuliah ini juga pada akhirnya kan adalah tujuan akhir kalian adalah untuk membuat sebuah marketing plan atau perencanaan marketing. Nah. Sebuah perencanaan marketing itu guys, itu tidak bisa luput dari yang namanya riset pemasaran itu sendiri. Nah, makanya topik kita pada hari ini adalah bagaimana kita mengconduct ke marketing research. Oke, okay, apa-apa saja kriteria-kriteria uh, di dalamnya yang harus kita uh, pahami dan apa-apa saja yang akan kita gunakan, metodenya itu apa-apa saja. Seperti itu sampai kepada Uh, bagaimana sih merancang pada akhirnya sebuah perencanaan uh, pemasaran Akibat atau uh, dari conducting marketing research itu sendiri okay. Nah, uh, saya share screen dulu ya guys Alright, yes So, ini dia, conducting marketing research Nah, ini saya part 2 dari Uh, yang minggu lalu saya conducting information, uh, information itu sendiri okay. jadi to make the best possible tactical decisions in a short run and strategic decisions in the long run okay, marketers need timely accurate and actionable information about consumers competition and their brands okay. jadi supaya kita bisa memutuskan nih uh, keputusan yang terbaik apakah itu jangka pendek atau bahkan untuk jangka panjangnya seorang marketer atau kalian misalnya menjadi seorang pemasar itu memerlukan informasi-informasi yang up to date, informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang sebenarnya pada akhirnya bisa kita tindak lanjuti, oke okay. dari siapa dari, dari si konsumen kita, dari si kompetitor kita, oke okay. mengenai mereka. si konsumernya, si brandnya, si kompetitor itu sendiri. Oke, jadi informasi-informasi itulah sebenarnya yang akan mendukung kepada yang namanya uh, keputusan. Oke, jadi nggak ada lagi kalau misalnya kita ditanya uh, di dalam suatu perencanaan, uh, ditanya apa-apa nih kira-kira uh, keputusan yang harus kita ambil, hanya langsung mengatakan ya feeling aku, nggak nah, nggak ada lagi nih seperti itu. betul-betul pengumpulan pengumpulan informasi yang pada akhirnya itu bisa membantu kita. Oke, okay. jadi cara kita melakukan uh, apa uh, mengambil atau mengumpulkan informasi-informasi itulah sebenarnya yang kita lakukan di uh, atau kita bahas sebenarnya di yang pertemuan yang minggu lalu, gitu kan, mengenai materi minggu lalu. Gitu. Nah, yang satu hal yang paling paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya marketing insights. atau pencerahan pemasaran. gitulah istilah ini. Okay, marketing insights mengenai dan memahami sih apa saja sih yang menjadi implikasi, apa saja sih yang sebenarnya yang membuat sukses sebuah produk launch atau sebuah uh, growth daripada atau pertumbuhan daripada suatu brand atau merek tertentu. Kenapa kenapa Facebook begitu melencit gitu kan? Kenapa misalnya TikTok begitu melejit kalau kita bicara secara bisnisnya gitu kan. kenapa ada apps-app yang lain yang sebenarnya bagus tapi tidak terlalu bagus atau terlalu bagus pertumbuhannya kenapa itu kalah dengan brand-brand lain kenapa brand-brand uh, apa uh, yang sekarang ini misalnya kayak iPhone, Samsung dan sebagainya Oppo, Vivo, dan sebagainya itu juga legit mereknya tapi ada juga merek-merek kayak Ericsson, Blueberry Nokia sendiri malah turun dan sebagainya nah itu yang bakalan coba kita berdapatkan insights-insights itu pencerahan-pencerahan itu yang pada akhirnya itu bisa membantu kita dalam hal memutuskan suatu keputusan yang sangat penting di dalam suatu organisasi nah untuk lebih dalam kita coba lihat ya sebuah kasus yang mungkin pernah kalian dengar atau bahkan sampai sekarang ini kalian-kalian uh, jumpai gitu kan Samsung versus Apple ya kan ini sebuah uh, apa sih peperangan ya kan sebuah kontok kontokan yang sudah lama sekali terjadi sejak awal mereka mereka apa namanya uh, bertumbuh ya kan? bersaing di dalam eranya smartphone gitu kan Samsung dan Apple ini selalu bersaing itu nah Hal yang yang menarik adalah di saat Samsung meluncurkan dulu sekali ini ini ini, ini uh, tahun berapa kira-kira? 2000-an, awal 2000-an, atau pertengahan 2005 ke 2006. Gitu. Jadi di ini ini kejadian di saat Samsung meluncurkan produk terbarunya ini namanya S3, S3 gitu. Jadi jadi lama sekali karena sudah S20 sebagainya. ini udah lama sekali ya. smartphone yang yang S3 pada waktu itu ada salah satu smartphone yang luar biasa canggih di zamannya. Oke. Okay. Jadi uh, seperti biasa gitu kan uh, Apple mempunyai di waktu itu ya Apple mempunyai posisi brand yang lebih tinggi deh daripada Samsung pada waktu itu. Okay. lebih banyak orang lebih prefer ke, uh, membeli Apple dibandingkan sama merek-merek merek yang lainnya termasuk Samsung. Sehingga waktu itu Samsung memikir, oke gimana ya caranya aku bisa menang melawan Apple ini. Oke. Nah salah satu yang di, mereka buat atau uh, uh, yang mereka lakukan adalah menggather information. Mencari informasi-informasi, mengumpulkan informasi-informasi itu. Dari mana? Dari tweets, Twitter. Twitter, terus uh, dia lihat uh, apa percakap, per, percakapan percakapan online pada waktu itu, gitu kan? Itu yang mereka lihat, yang dan secara spesifik mereka lihat negatif komennya daripada persaingan Apple sama Samsung gitu, atau atau bahkan Applenya itu sendiri. Betul betul dilihatlah apa sih yang membuat uh, uh, ada beberapa orang yang tidak suka dengan Apple, ya kan? Ada fitur-fiturnya atau trauma hal, dan sebagainya. Gitu. Itu yang mereka lihat, dan itu yang mereka olah menjadi suatu campaign okay, pada waktu itu. Jadi, salah satu yang mereka buat itu adalah uh, suatu campaign yang yang uh, secara tersirat itu mengejek yang namanya uh, uh, di saat I, uh, iPhone mengeluarkan produk terbarunya. Gitu, jadi, di dalam iklan tersebut, mereka buat ada orang ngantri, ada uh, orang ngantri, Untuk membeli iPhone yang terbaru Tiba-tiba di tengah-tengah Antirian itu adalah seorang anak muda Yang menggunakan Samsung Dia menggunakan Samsung dan sebagainya Terus orang tanya loh Kok oh, kenapa menggunakan Samsung? Kenapa ada di sini? Kenapa beli iPhone terbaru? Oh ya, saya beli ini untuk orang tua saya Menandakan bahwasannya iPhone itu Itu sudah ketinggalan zaman Untuk orang-orang tua Kalau kalian mau mau trend kayak saya, lagi, lagi muda, bisa pakai Samsung. Yang pada waktu itu, mereka bertutup perang fitur. Uh, iPhone mengat, mengatakan akan menjadi teknologi baru. Uh, iPhone terbaru mereka. Padahal di, di Samsung, sudah ada teknologi tersebut. Jadi, hal-hal itu yang mereka gunakan di dalam hal komunikasi pemasaran mereka pada waktu itu. Seperti itu, guys. Jadi, Uh, cara Samsung melakukan ini salah satu caranya adalah di saat dia mengumpulkan informasi-informasi itu, ya kan, secara online saja dari Twitter, dari online conversations itu juga pengumpulan data. Ya, dari itulah dia mendapati, oke, okay, cara aku bisa membuat campaign aku supaya orang lebih tertarik kepada Samsung daripada Apple adalah dengan cara seperti ini. Mereka menggunakan negatif-negatif komen itu. eh uh, lalu diubah mereka menjadi suatu camping sampai kepada uh, apa namanya uh, kalau misalnya kalian tahu ya kalau di toko-toko resminya uh, Apple gitu, penjual penjual mereka sales- sales mereka itu di, mereka mengatakan mereka itu adalah uh, genius nah, or, orang itu dikatakan sebagai genius <tuh -tuh. Uh, sebuah perumpamaan jadi salah satu tagline yang diambil Samsung pada waktu itu, Ya, adalah dibilangnya it doesn't take a genius seperti itu jadi betul-betul menyerang uh, Apple sendiri dengan dengan penggunaan kata-kata mereka sendiri seperti itu sih jadi itulah caranya perang-perangan antara uh, marketing antara industri-industri uh, besar nah itu itu cerita pembuka sih sebenarnya mengenai uh, bagaimana pentingnya pengumpulan dan pencarian informasi informasi yang tepat supaya kita bisa mendapatkan campaign yang semenarik dikit. Nah untuk itu juga kita harus memahami guys, the scope of marketing research, riset pemasaran itu sendiri, kita harus tahu untuk apa sih sebenarnya, gitu. kenapa kita harus melakukannya. Marketing research is the function that links the consumer, customers, and public to the marketer through information. Okay. Jadi inilah salah satu fungsi yang akan menglinkkan si customer, si consumernya, si masyarakat, ya kan, kepada si marketer, si pemasar itu di dalam suatu perusahaan yang memiliki si perusahaan. Dengan apa? Dengan informasi-informasi. Informasi-informasi itu digunakan untuk mengidentifikasi, mendefine peluang-peluang market yang ada. peluang-peluang pasar yang ada karena dari situlah kita bak bakal memahami oh si pelanggan kita ini dia butuh ini gitu atau si pelanggan ini mempunyai masalah ini gitu. sehingga kita bisa menciptakan sebenarnya yang namanya uh, marketing program kita sendiri seperti itu oh tunggu ya guys uh, saya, saya izin sebentar uh, ya Oh. sebentar saja sudah ya uh, seperti tadi yang saya bilang berarti uh, marketing research atau riset permasalahan itu digunakan untuk menglinkkan uh, informasi-informasi yang 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 ada di konsumen di pelanggan-pelanggan kita Apakah itu Menginformasikan suatu peluang Atau menginformasikan suatu masalah Yang pada akhirnya Itu bisa digunakan oleh si marketer nah, Sebagai seorang pemasar okay. Dimana uh, Di saat kita memperoleh informasi-informasi tersebut Dengan metode dan desain masing-masing Kita bisa memproseskan Informasi-informasi uh, itu menjadi suatu perencana Seperti itu guys Jadi Harapannya adalah perencanaan yang kita buat itu adalah hasil solusi beberapa permasalahan-permasalahan atau opportunity atau peluang yang kita bisa dapatkan dari kepada mereka. Okay. Jadi itulah intinya kenapa uh, marketing research itu menjadi suatu bagian vital di dalam perencanaan pemasalahan. Okay. Nah untuk itu juga. Pada akhirnya kita uh, uh, dalam pengumpulan informasi atau pengumpulan research itu sendiri, kita harus mendapatkan yang namanya Marketing Insights, oke. Okay. Nah, di Marketing Insights ini sendiri guys, adalah uh, bagaimana sih di saat kita melakukan research pemasaran, marketing research itu adalah untuk mendapatkan betul-betul pencerahan-pencerahan mengenai segala sesuatu informasi yang kita dapatkan, oke. Okay. dia betul-betul memprovide diagnostic information about how and why we observe certain effects in the marketplace Marketing insights ini gunanya di saat kita sudah dapat adalah kita betul-betul paham paham betul kenapa masalah itu terjadi. Paham betul kenapa peluang itu sekarang itu present itself. Kenapa itu ada? Oh, karena si usernya atau si pelanggannya atau si customer kita tadi berbuat seperti ini seperti ini, seperti ini. melakukan aktivitas ini ini dan menginginkan ini uh, sehat dan begini dan sebagainya insights insights itulah yang kita gunakan untuk keuntungan si perusahaan tidak dulu kita hanya mengoleksi segala informasi ya kan lalu udah Informasi itu enggak berlaku sebagai apa-apa itu, makanya jangan hanya setelah mengumpulkan informasi, itu hanya salah satu step. Next-nya adalah bagaimana memanfaatkan analisis, memutuskan, sampai kepada evaluasi, dan sebagainya. itu itu akan kita bahas di beberapa slide berikut okay. Lalu, kenapa sih sebenarnya diperlukan yang namanya marketing insights? Okay. Kenapa diperlukan? Kan bisa pada dasarnya marketing insights itu sebenarnya adalah basis guys fondasi daripada perencanaan pemasaran marketing plan jadi kalau misalnya kalian nggak mendapatkan insights-nya atau kalian tidak mendapatkan pencerahannya mengenai peluang apa yang terjadi atau masalah apa yang terjadi mustahil kalian bisa menganakan suatu perencanaan mustahil kalian bisa menjalankan program uh, itu karena Merencanakannya aja, nggak bisa, harus mendapatkan insight-nya dulu. Betul-betul kalian paham why-nya, gitu. kenapanya. Tanpa itu, udah pasti nanti perencanaan apapun yang kalian buat, itu akan berakhir tidak baik. Seperti itu, guys. Okay. Gaining marketing insights is crucial for marketing success. Betul-betul okay. nih, harus memahami betul guys, pencerahannya itu apa. yang menjadi masalah apa? Okay. Kalau tidak ya kita nanti salah arah. Contoh nih, kalau misalnya kayak, kayak Pantin uh, pada waktu itu ya guys, Pantin adalah suatu brand atau merek kita tahu sampo kan, yang bernilai pada waktu itu adalah 3 billion dollar besar sekali. Okay. Frank Gamble betul-betul di saat dia ingin me membuat program marketing berikutnya dia gak hanya berfokus kepada oke okay, produk aku harus seperti ini juga Yang mereka lakukan dive. mereka langsung bertutup terjun ke namanya perasaan si wanita mengenai rambut mereka betul-betul ditanya sama mereka kenapa rambut itu penting apa arti rambut bagi seorang wanita kenapa harus dirawat kenapa wanita bersedia berjam-jam di dalam talon dan sebagainya namanya research itu yang namanya research itu yang mereka lakukan supaya betul-betul mereka tahu apa sih yang secara psikologis, secara uh, apa namanya uh, uh, perasaan, secara uh, uh, apa, uh, uh, secara biologisnya brain wave-nya kenapa seorang wanita itu betul-betul menganggap bahwa mahkotanya itu adalah rambut? Gitu. dilakukan oleh Pentin, Pentin yang memang sudah tahu bahwa dia itu dimilih oleh PNG sudah betul-betul besar nama brandnya mereka tetap melakukan marketing research gak sembarangan mereka bakalan tiba-tiba uh, mengeluarkan suatu iklan atau mengeluarkan suatu campaign marketing campaign tanpa betul-betul mereka pahami oke okay, yang menjadi masalah apa yang menjadi keinginan si uh, customer-nya sekarang itu apa ini dilakukan itulah kenapa Marketing insights itu betul-betul penting. Nah, siapa sih sebenarnya yang melakukan marketing research dan gitu? Siapa kamu, kamu? Siapa saya? Atau si perusahaan sendiri dan sebagainya? Siapa sih yang sebenarnya melakukan? Nah, itu kan pertanyaan tukar. Nah, sebenarnya riset pemasaran sendiri tidak terbatas pada perusahaan besar dengan anggaran besar dan dengan departemen riset yang ada, dibandingkan riset pemasaran yang ada. Gitu kan. Bahkan skala bisnis UMKM atau startup sendiri juga bisa melakukannya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya skalanya startup sama UMKM misalnya, kan, itu biasanya itu bakalan dilakukan oleh setiap orang. Semua orang melakukan riset pemasarannya, semua orang melakukan aktivitas-aktivitas pemasarannya. Gitu. Bukan hanya pemasarannya mereka akan terjun langsung ke pelanggan mereka akan bertanya langsung kepada si pelanggan ke apa sih sebenarnya diinginkan dan sebagainya nah, enaknya memang small companies can also hire services uh, marketing services yang yang bisa di mereka lakukan supaya oke okay, mendapatkan data-data yang mereka perlukan nah, itu juga bisa dilakukan nah, biasanya juga uh, apa uh, Cara-cara yang mereka lakukan adalah bagaimana engaging students or profes to design and carry out project. Itu untuk mendapatkan marketing research. Data-data. Hal lain yang bisa dilakukan adalah ya, using the internet kayak kayak yang dilakukan oleh uh, apa? Uh, Samsung tadi. Samsung kan terjun ke Twitter twitter uh, orang-orang yang yang uh, mengeluh soal iPhone. Using the internet. Baru cara lain yang bisa mereka mendapatkan data adalah checking out riflesnya. Komputer-komputernya, eh sekarang mereka lakukan apa? Apa yang lagi ngetrend diantara uh, bidang perusahaan kami? Apakah aku bisa meniru Apakah aku cukup melihat saja? Apakah aku tetap harus terjun juga di arah yang sama? Dan sebagainya. Biar di kita itu, komputer kita itu melakukan apa? Lalu kita lihat juga, dengan cara kita bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan marketing yang lainnya, pihak-pihak ketiga dan sebagainya. Oke, kita lihat bagaimana mereka mengkontak suatu marketing research. Ekspertisnya jangan hanya soal kita bayar aja mereka dan kita nggak dapat apa-apa, tapi kita juga lihat. Oke, oke gini ya cara. Ru betul, betul. Salah satu caranya yang lain adalah. Tadi, kayak tadi yang saya bilang Kalau misalnya kayak startup sama UMKM, Mereka betul-betul mengandalkan semua orang melakukan Marketing itu sendiri Nah itu juga yang bisa mendorong Perusahaan-perusahaan yang skala lebih besar Untuk mendorong employees-nya Untuk melakukan yang namanya kreativitas Di dalam pemasaran Kita tanya kepada mereka Kira-kira apa yang bisa kita buat kan? Ingat enggak semua orang Atau enggak selamanya seorang marketing manager itu misalnya kan mengetahui semuanya, dia butuhkan orang-orang lain untuk mendapatkan insight-insight insight yang lainnya juga pencerahan-pencerahan yang lain-lainnya juga semakin banyak informasi yang berguna yang bisa didapatnya semakin baik nanti bisa dirancang program pemasaran nah, marketing research firms ini apalagi di, di, di jamannya sekarang itu juga menjadi suatu trend Uh, suatu business opportunity yang, yang lumayan besar, gitu. apalagi dengan lahirnya digital marketing dan sebagainya, itu kan banyak sekali marketing research firm yang lahir lah. Gitu. Oke, okay. nah antara lain kita bisa coba kita bahas beberapa di antaranya. Yang paling yang yang paling jelas terbagi tiga biasanya marketing research firm yang Pertama, syndicate service research firm. Oke, okay. ini lah perusahaan-perusahaan besar yang di dalam dunia ini yang mengumpulkan segala data. Dari segala perusahaan-perusahaan yang top 100, top 500 dari Forbes dan sebagainya, dan mereka menggunakan segala bentuk dari bentuk keuangan, penjualan sampai kepada konsumer berapa dia dia mendapatkan uh, konsumen dan sebagainya, customer base-nya seberapa besar, ya. itulah syndicate services research Itu biasanya itu adalah seperti Nielsen Company, Kantar Group, Westat. IRI dan sebagainya. Mereka itu perusahaan-perusahaan besar pengumpul database-database yang mungkin diperlukan uh, apa uh, oleh seorang researcher, seorang periset. Nah, biasanya kalau kita ingin mendapatkan eh uh, services mereka ada bayaran tertentu yang yang, uh, yang dilakukan. atau bahkan ada juga sih yang gratis tapi dia hanya sebatas informasi yang sangat kumpul Kalau kita mau ingin lebih detail lagi, gitu kan, informasi-informasi yang kita gather, yang kita kumpulkan, itu Yang kedua adalah custom marketing research firms. Oke, okay. nah biasanya perusahaan-perusahaan these firms are hired to carry out specific project. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang betul-betul uh, apa namanya uh, menjalankan suatu proyek yang sangat spesifik daripada si uh, perusahaan. Perusahaan ingin mendapatkan data Oke okay, berapa berapa uh, pelanggan yang, ter, uh, yang terkumpulkan atas pen, uh, postingan konten uh, dua hari yang lalu? Saya bakalan lihat. Campaign ini berhasil atau tidak ini sangat spesifik terhadap suatu tugas tertentu yang diberikan oleh si perusahaan. Lalu yang ketiga specialty line marketing research firm. Dia betul-betul memprovide uh, mem yang namanya specialized business services. betul-betul di satu bidang tertentu saja yang mereka akan lakukan ya namanya Jadi tiga tiga uh, apa tiga hal ini atau tiga firm sih perusahaan-perusahaan marketing ini adalah yang sekarang ini yang lagi ngetrend trennya guys. Oke. Ya mana tahu kalau misalnya kalian berniat aku aku mau buat lah suatu marketing firm gitu kan. Silakan guys pilihan diantara seperti ini. biasanya sebuah perusahaan. dia bakalan menggunakan 1-2% hmm. ya, dari sales yang dia hasilkan dibalikkan ke dalam yang namanya research Oke. jadi misalnya nih, dia menjual 100 ribu produk 1-2% dari hasil penjualan itu akan di convert kembali ke dalam riset itu yang bakalan digunakannya untuk program berikutnya, program pemasaran berikutnya dan sebagainya. Biasanya uh, apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Oke, okay. nah sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mau ditanya guys? Silakan. Oke, okay, kita lanjut ya. Next adalah uh, kita harus mengetahui yang. Ya, proses bagaimana kita merancang sebuah marketing research okay. saat kita sudah bisa merancang marketing research ini prosesnya kita ketahui apa-apa saja tentunya dari hasil dari para marketing research itu baru kita bisa gunakan untuk marketing plan oke okay. jadi nanti guys di saat kalian presentasi marketing plan kalian di uas terakhir nanti. kalian bakalan harus menyampaikan saat kalian lakukan marketing research itu prosesnya itu bagaimana Hasilnya apa, oke? Okay. Dan dari hasil itulah seharusnya saya bisa dapat link antara marketing research yang kalian gunakan dengan marketing plan yang kalian rancang. Nah itu, aku udah kasih kisi-kisi uh, soal puas kita di, di, di akhir semester nanti. Oke, okay. jadi ada enam proses yang bakalan dilakukan kalau di dalam marketing research. Yang pertama, bagaimana kita mendefine the problem. The decision alternatives Sampai kepada research objectives Nah ini sangat penting Tidak mungkin kita melakukan Namanya perencanaan pemasaran Di saat kita tidak tahu objektifnya itu nanti apa Oke okay. Nomor dua Mendevelop research planning okay. Reset plannya Perencanaan riset ya Bukan perencanaan pemasarannya Ini masih riset Mendevelop perencanaan risetnya Nomor tiga Mengkoleksi informasi-informasinya, data-datanya menganalisa data-datanya, baru mempresent findingnya. finding-nya, jadi jangan disimpan setelah kita kita, -kita dapatkan informasinya dan sebagainya, tiba-tiba, udahlah nggak usah kita present kepada siapa-siapa ini untuk diri kita aja, simpan dalam lemari atau apa gak bisa guys, harus memang waktu itu di-present sehingga kenapa ini harus di-present supaya nanti si pengambil keputusan baik itu support, Oh, si marketing manager atau siapapun yang di atas itu dia bisa tahu oke okay, berarti kita memilih ke C bukan, bukan memilih ke B A, atau D dan sebagainya ada suatu hasil keputusan yang dia lakukan itulah tujuan daripada yang namanya marketing research Nah ini kita bisa lihat di gambar video ini sebenarnya urutan-urutannya. Okay, dari uh, apa, uh, define the problem, objektifnya apa, turun kepada uh, medieval research plan-nya, mengoleksi molek informasi-informasinya, menganalisa informasinya, membuat keputusan, eh sorry, uh, mempresent findings sampai kepada membuat keputusan. Oke, okay. kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, define the problem. The decision alternatives and the research objectives. Oke, okay. di sini yang paling penting adalah kalian harus mengetahui betul, jangan masalah yang kita lihat atau kita present itu jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit. Misal, misalnya kayak gini, kalau masalah yang kita lihat itu misalnya terlalu sempit, dengan kata lain udah pasti nanti solusinya hanya satu nggak bisa yang lain-lain, nah, ada pilihan-pilihan itu berarti terlalu sempit guys karena maksudnya kayak ini, kalau misalnya gagal kalian nggak punya alternatif-alternatif yang lainnya karena yang muncul adalah jawabannya tetap sama itu-itu terus gitu, berarti kan terlalu sempit, terlalu narrow gitu. okay. tapi juga jangan terlalu luas kalau terlalu luas yang terjadi adalah Angkin banyaknya mungkin kemungkinan solusinya, kalian nggak tahu seandainya solusi yang terbaik itu yang mana? Yang itu terlalu luas kan? Yang paling cocok adalah, oke, okay, di tengah tengahnya pak, gimana caranya pak yang tengah tengah itu? Nah itu, nah, itu itu gunanya kenapa kita harus terjun langsung ke prakteknya dibandingkan hanya menghayal tentang gimana ya cara e, mengimbangkannya? Jadi yang paling pentingnya itu bukan. soal masalahnya oh uh, ini masalahnya keren nih. Gitu kan? Eh tapi rupanya uh, solusi dari para masalah itu cuma satu. Itu berarti terlalu simpel. Oh, uh, ini masalah sampah dunia gitu kan. Oke, okay, betul masalah sampah dunia itu betul-betul suatu masalah yang besar. Masalahnya terlalu luas masalah sampah dunia ini. Sehingga kadang-kadang solusinya terlalu banyak. nggak tahu apa malah Kalau saya katakan kepada, tanya kepada kalian, uh, ada nggak sih sebenarnya solusi masalah sampah di dunia ini sekarang ini ada yang tahu nggak? Ada kan? Ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah sampah di dunia ini, sekarang. Intinya tetap aja sampah setiap harinya bertonton di dalam di Medan sendiri itu bertonton yang harus dilakukan. Sampai daur ulang pak daur ulang betul salah satu ininya kan tapi apakah daur ulang itu menyelesaikan seluruh sampah setiap nah, harinya tetap berton-ton kita hasilkan sampah kalau misalnya memang daur ulang adalah alternatif uh, solusinya kenapa tetap ada sampah kan kayak gitu juga ini? nah ini masalahnya terlalu luas nah itu itu tadi saya bilang uh, ya thank you ya tadi uh, tadi siapa ya gue apa-apa pula tadi itu tadi kalau misalnya terlalu luas masalahnya guys uh, sulit sekali kita bisa mendapatkan ya, namanya, solusi yang terbaik itu apa ya, enak ngatakan daur ulang itu salah itu enak bagus masalahnya kan daur ulang tidak hanya daur ulang itulah yang bisa menyelesaikan masalah sampah di dunia ini buktinya hari ini kita masalah sampah ini. Bisa kita lihat di saat kita pergi aja, misalnya ke jalan-jalan sebagainya, ada aja orang buang sampah sembarangan. Kemarin pas saya ke, ke Bukit Lawang aja, saya masih tetap aja lihat uh, orang buang sampah sembarangan di dalam hutan tersebut. Ini uh, hari, hari, semalam, semalam saya uh, sempat uh, hiking ke, ke uh, Sibolangit juga. track-nya itu bagus, tapi sayangnya di pinggiran sungai itu juga tetap aja ada aja orang buang bungkus pop nila, bungkus coklat. Nah, selesai sampai itu sih. Jadi harus clear guys. jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit. Gitu. Oke? Okay? Nah. Uh, Oh ya, ya itu tadi market problems. Yang kedua adalah uh, develop the research plan. Oke. Okay. Nah, cara kita bisa mendevlop sebuah research plan atau perencanaan riset itu. Sebelum kita melakukan risetnya, kita harus tahu oke. Okay, Kira-kira aku bakal mengumpulkan datanya dari mana saja? Nah, yang pertama adalah data sources nih. Nah, data sourcesnya itu itu dapatkan dari mana? Oke, okay. biasanya ada dua. Secondary data sama primary data. -nya. Okay. Udah pasti primary data adalah data-data yang betul-betul kita kumpulkan untuk uh, tujuan utama daripada uh, project tersebut atau perencana Secondary data adalah data-data yang kita perlukan, yang perlukan untuk mendukung data-data primary data tadi. Jadi bukan utama, hanya secondary datanya. Itu data sources. Okay. Yang kedua adalah research approaches-nya itu seperti apa? Bagaimana kita bakalan melakukan riset itu? Metode-metodenya itu bakalan seperti apa? Nah, biasanya, di saat kita misalnya mengoleksi primary data, itu bisa kita lakukan dengan lima cara yang utama. Pertama, arah observation. Okay. Observation sudah pasti adalah bisa kita mengobservasi, melihat ke dalam suatu lingkungan pasar tertentu. betul-betul kita terjun ke dalam pasar tersebut melihat keadaan-keadaan sekelilingnya. jadi bukan, bukan mengobservasinya itu lewat misalnya, ya Pak saya lihat dari Youtube kok itu bukan observasi, kan observasi observasi itu betul-betul kita terjun ke dalam uh, tempat yang, yang pasar itu terjadi marketplace itu betul-betul kita datangin betul -betul. lingkungan masyarakat itu kita betul-betul datangin Dari situlah kita betul-betul bisa melihat perilaku si konsumen seperti apa, agar keadaan di market itu seperti apa, agar persaingannya itu seperti apa dan sebagainya. Itu dengan cara melakukan observasi. Oke. Okay. Yang kedua, bisa kita bisa mengoleksi primary data itu adalah dengan melakukan yang namanya focus group discussion. Oke. Okay. Nah, focus group discussion itu adalah bisa kita mengumpulkan sekitar 5, 6 sampai 10 orang maksimal enggak jangan terlalu besar juga gitu ya, supaya kita bisa uh, dengan cara kita menelisinya secara uh, demografi, uh, psikografi, uh, tempat, uh, umur, uh, apa namanya uh, penghasilan dan sebagainya tergantung sama kriteria yang kita tetapkan untuk kita tanya kepada mereka. Jadi kayak sampling lah dia. Kita mengambil sampel sampel orang-orang, kumpulkan mereka sekitar 5-6 sampai 10 orang, baru bertanya. Situ. Itulah focus group discussion. Okay. Nomor tiga adalah ini okay. Mungkin ini hal, uh, hal umumnya pastinya kalian pasti tahu atau pernah kalian ikuti survei. Kan. Uh, survei adalah saat kita uh, apa betul-betul mencoba. mendapatkan informasi informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Baru ada yang namanya behavioral research data. Oke, okay, betul, betul kita mengumpulkan perilaku-perilaku orang, data-data perilaku berapa orang-orang. Kebiasaan orang membeli Berapa banyak dia spending money di di waktu yang kapan? apakah misalnya kan eh, apa, karena suasana Ramadan mau hari raya juga apakah nanti di hari raya orang bakalan eh, eh, melonjak tinggi angka mereka spending money behavior orang belajar kapan orang tidak kenapa mereka tidak kenapa orang lebih prefer eh, membeli produk ini dibandingkan ini kenapa Apple dibandingkan Samsung atau kenapa Samsung dibandingkan Vivo dan sebagainya itu behavioral kan baru eksperimen. Nah, eksperimen ini sebenarnya yang paling asik. Okay, dan sebenarnya adalah salah satu yang paling uh, apa, diminati. Kenapa? Karena dia membentuk sebuah yang namanya cause and effect. Oke, okay, sebab akibat. Oke, okay, di saat kita membuat eksperimennya adalah sebab ini jadinya anu misalnya kayak itu. ini salah satu uh, apa? Uh, cara research process yang paling mendapatkan uh, apa, uh, insight yang penting lakukan yang namanya eksperimen. Okay. Nah di dalam uh, research plan itu sendiri kita bakalan melihat ada banyak sekali yang namanya instrumen-instrumen atau tools-tools yang dapat kita gunakan. Okay. Misalnya nih kuesioner, kuesioner okay. ini kan sangat berkaitan sama uh, apa survei dan sebagainya, gitu kan? dia betul-betul sets of uh, questions uh, sets uh, daftar pertanyaan-pertanyaan yang kita present kepada si responden kita okay. jadi ini yang paling common atau yang paling umum digunakan untuk mendapatkan atau mengoleksi namanya primary data data-data okay. uh, utama dan ini juga bisa kalian lihat uh, ada dua tipe ya, kalau misalnya questionsnya ada close-ended questions dan ada juga yang namanya open-ended questions okay. nah itu yang biasa ya Silakan. Kalau, kalau close close ended question itu biasanya itu uh, pertanya uh, apa uh, yes or no questions atau kita sudah list ada beberapa jawaban yang bisa mereka pilih dan sebagainya Jadi, itu uh, close ended question. Kalau open ended questions itu betul-betul kita bertanya lalu pendapat si customer itu apa beberapa kali. Nah, yang lain uh, ada dengan melakukan yang namanya kualitatif measures atau pengukuran kualitatif. Ini juga apa yang kalian sudah pahami, nanti apalagi kalau misalnya nanti untuk skripsi ya, skripsi, uh, tesis, dan sebagainya, bisa akan melakukan penelitian sesuatu Selalu ada dua metode yang dilakukan. Quantitative method sama qualitative method. Nah, biasanya kalau yang yang tadi, yang ini tadi eh uh, kuesioner, survei, itu biasanya itu kuantitatif. Uh, Nah, karena angka-angka yang bakal kita dapat. Nah kualitatif measure sih sesuatu, sesuatu yang beda guys. Ini betul-betul kayak uh, uh, dilakukan pentin deep dive dia ya, kepada si konsumen bertanya langsung. Nah biasanya ini kita langsung misalnya tuh langsung terjun kepada kelompok-kelompok tertentu masuk kita ke dalam kelompok tertentu, tertentu dan melihat uh, apa kebiasaan kebiasaan mereka, gitu kan. nah biasanya nih question-questions dia itu bakalan berkaitan sama asosiasi kata uh, teknik yang proyektif visualisasi jadi kata-kata itu jangan hanya sekedar apa ya, nggak bisa dibayangkan oleh si, -si konsumen itu, tapi betul-betul harus visual dia caranya baru persafonikasi merek sampai teknik yang nama lettering itu apa research instrumentnya Dan yang terakhir dalam research instruments adalah teknologi. Nah, nggak bisa kita pungkiri ya, guys. Sekarang ini yang namanya teknologi, itu adalah sesuatu yang selalu, uh, atau nggak bisa kita bendung Selalu terupdate, ya, selalu berubah, selalu ada aja yang, yang lebih canggih daripada yang sebelumnya. nah sekarang ini apalagi dengan munculnya apa namanya uh, digital marketing, big data kita masuk ke revolusi industri 4.0 dan sebagainya, teknologi menjadi suatu uh, hal penting atau mempunyai peran yang sangat penting di dalam hal yang namanya marketing. apalagi mengumpulkan data tidak selambat dulu kita bisa apa mengumpulkan data dengan seketika kita bisa mengumpulkan dengan sangat cepat. Nah untuk itu juga kita juga harus tahu Sampling plan kita itu harus seperti apa Setelah memilih pendekatan Dan instrumen penelitian kita Yang tadi kita bahas di slide-slide slide sebelumnya penelitian, penelitian juga pemasaran harus merancangkan Bagaimana kita mengambil sampelnya Orang-orangnya itu bagaimana ya Siapa ya Pertama ya sampling unitnya Who should be survei? Siapa sih yang seharusnya kami survei? Okay. Ciri-ciri dia seperti apa? Dia tinggal di mana? Gitu kan. Apakah layak dia? Apakah sesuai dia kriteria perilaku yang memang yang kita inginkan? Apakah memang dia menggunakan perlu kita atau tidak? Saya. Jadi who, whonya, whomnya itu harus betul-betul kami tentukan. Siapa yang seharusnya kami survei? Baru seberapa besar populasinya, berapa banyak sih? Setelah kita tentukan, oke, okay, si anu, si, pekerja, si wanita pekerja antara 30-35 tahun, berapa banyak? 10 orang kah? 100 orang kah? 1000 orang kah? Tentukan. Dari situlah baru kita bisa dapatkan uh, prosedur yang bakalan Tepat untuk menyampaikan itu seperti apa? Itu yang nomor tiga. Sampling Procedure. Okay. How should we choose the response? Apakah dengan simple random sampling? Apakah dengan purposive sampling? Dan sebagainya. Banyak sekali cara sampling. Dan semester berapa? Semester tiga ya? Eh, tunggu. Empat. Eh, berapa sih? Dua, Kak. Oh, oh. oke. Okay. Semester dua. Berarti... Uh, statistik udah dapat? Kalian ada statistik nggak sih? Ada Pak. Ada. Oke. Okay. Di statistik pasti kalian bakalan tahu lah soal sampling sendiri. Dan juga nanti di metode penelitian kalian juga bakal belajar lagi soal sampling ini lagi. Oke. Okay. Jadi itu harus kalian tentukan bagaimana. Okay. Nah seperti yang tadi saya bilang, salah satu yang tidak bisa kita bendung sekarang ini adalah inilah teknologi. makanya online research sekarang ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan oleh orang nah yang paling terkenal sampai sekarang ini adalah yang namanya survei monkey, ada juga yang lain-lain seperti survei Gizmo Qualtrics, Google Consumer Fair, dan sebagai survei itu juga banyak sekali yang, yang ada cuma yang paling umum yang sering kita, kita dengar sekarang ini adalah survei monkey nah survei monkey itu sendiri itu didirikan uh, di 1999 okay. pas saya masuk uh, kuliah eh, satu waktu itu dan dia sebenarnya sudah terregistrasi lebih dari 15 juta user okay. jadi berbayarlah user-user ini sebenarnya. dan mereka member-member ini dengan bayaran fee tertentu dia bisa melaksanakan survei-survei sampai kepada data-data itu serinci mungkin dan sampai kepada media-media yang kita, seperti yang kita lihat di gambar ini sendiri Kenapa saya 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 uh, putarkan uh, hal ini? Karena online survei ini adalah menjadi salah salah satu metode yang paling paling digemari dilakukan oleh si researcher, -researcher mau itu uh, researcher di dalam bidang perusahaan atau researcher bahkan di dalam kuliah. Survei mungkin ini sering dilakukan. sekarang ini juga ada namanya uh, ini kan apa? Uh, Google Form kan seperti yang kayak Cuma Google Form ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak bisa, tapi bisa dilakukan oleh survei monkey. Yeah. Nah, untuk itu juga, kita harus mengetahui online research ini ada beberapa pros and cons-nya. Ada yang yang bagus dan ada yang tidak bagus. Advantage-nya sudah pasti. Yang pertama, dia itu inexpensive. Walaupun kayak tadi ya, survei monkey itu berbagai tapi dia tidak akan semahal jika kita sewa kepada perusahaan-perusahaan research marketing yang lainnya itu kan puluhan juta mungkin sekali proyek atau survei monkey atau layanan yang lainnya paling-paling besar berapa? 1 juta jadi dia betul-betul inexpensive baru online research itu expensive bukan expensive ya, expensive dengan kata lain cakupannya itu bisa sangat luas kalau kita butuh data di Eropa dengan gampang kita bisa lihatnya di online kalau kita butuh di Afrika mungkin akan gampang kita lihatnya di online di negara-negara yang lainnya gampang apalagi kalau misalnya sekitaran kota kita sendiri beda kan dengan offline kalau offline kita harus tanya atau kita harus telepon atau setiapnya kita email misalnya kan perusahaan tersebut Untuk mendapatkan data Dulu saya pas S1 Untuk mendapatkan data-data yang saya perlukan di Indosat dulu sebulan. Nah dari situlah baru Kita tahu Online research ini ada beberapa keuntungan Salah satunya itu tadi Dan tadi Research is fast Cepat Responses tend to be honest and thoughtful karena dia tidak buru-buru misalnya kan saat biasanya kalau misalnya kita uh, offline dulu kita ngelakuin research survei kita kasih questionnya kita kasih ke orang-orang kan kita tunggu gitu kan terburu-buru orang isinya waktu tunggu awak biasanya kalau online bisa cengeng enak mereka tinggal baca oke okay, kapan dia lagi niat untuk 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 mengisi yang diisi jadi biasanya itu bakal honest truth dan Dan yang satu lagi yang paling ada tuh online research itu biasanya versatile. Oke, okay? dia betul-betul fleksibel. Dia bisa bukan hanya begini saja caranya, tapi ada cara-cara yang lain-lain. Tapi untuk itu juga kita ketahui disadvantagesnya itu apa saja. Nah, kadang-kadang sampelnya itu terlalu kecil. nggak bisa kita mendapatkan sampel yang terlalu besar. Saya untuk mendapatkan sampel di atas 300 atau 500 itu betul luar biasa sulit. 100 saja kan nggak susah. Karena kan sekarang orang mendapatkan misalnya di WA gitu kan aja. Bro, online panels and communities can suffer excessive turnover. Okay. Turnovernya itu terlalu cepat dengan kata lain kalau terlalu cepat kadang-kadang pendapat yang kita yang, yang relevan saat ini nggak relevan lagi nanti mungkin satu hari dua hari berikutnya atau satu minggu kemudian online market research can suffer technology problems and inconsistencies yang 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 gawat adalah jika teknologi itu berbalik menyerang, menyerang sih tapi uh, apa namanya uh, tidak bersahabat dengan kita misalnya hilang data atau datanya korup gitu kan sudah diisi dan sebagainya desainnya nah tiba-tiba uh, jaringan putus lah dan sebagainya itu itu kan tetap aja bisa terjadi nah itu yang kadang-kadang kendala-kendala atau bisa yes yang uh, tidak oke okay. masuk kepada uh, lanjutan uh, yang tadi ya collect info proses tadi collect information nah Mengoleksi data-data ini seharusnya dilakukan dengan cara uh, jangan terlalu uh, mahal. Karena biasanya ini generally the most expensive error pro. Kan? Karena memang di saat kita mengumpulkan data ini, ini biasanya biaya yang paling mahal. Tapi itu maka saya bilang, jangan difokuskan supaya me 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 apa, mengeluarkan biaya paling yang itu nanti di sini. Cukupnya itu makanya Kayak online research ini bakalan Membantu di sisi ini Makanya jangan terlalu Oke, okay, sebarkan terlalu ekspansi Mengoleksi informasi seperti yang tadi saya bilang, Dan, dan di, di, di minggu lalu materi minggu lagi itu Dikatakan uh, Bakalan harus sesuai dengan Siapa sih yang sebenarnya kita Oke okay. Harus sesuai Maka kita harus kayak tadi yang uh, Dibilang kan Kita harus tahu siapa sih sebenarnya yang kita tuju. Customer-nya itu siapa, konsumernya itu siapa, perilaku yang mana, orang yang beli produk yang mana. Oke. Jangan sembarangan. Kalau misalnya kita mengsurvei orang yang tidak tepat, hasil jawabannya itu tidak akan relevan. Itu yang harus kalian pikirkan. Lalu nomor empat prosesnya adalah menganalisa informasi-informasi yang ada. Oke. salah satu langkah terakhir di dalam proses ini adalah bagaimana kita bisa mengekstrak atau menarik okay, dari hasil-hasil data yang kita sudah kumpulkan dan menganalisa data-data tersebut. Kenapa uh, 100 produk dari 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 penjualan 1000 produk itu terjadi? Kenapa orang nggak mau beli ini? Kenapa orang lebih prefer ini? kan nampak dari data-datanya Apakah itu nanti misalnya secara kuantitatif ya kan dari data-data terlahirlah angka-angka atau secara kualitatif bisa kita lakukan wawancara, wawancara, observasi dan sebagainya, interview dan sebagainya. Harus tetap dianalisa, jangan bulat-bulat angka tersebut itu yang kalian sampaikan. Itu uh, Jadi misalnya kan di rapat, atau di saat kalian mempresentasikan findingsnya, iya jadi bapak ibu, yang terjadi adalah angka 1100 ini yang menyebabkan kita itu untuk gak bisa seperti itu betul-betul harus kita jelaskan apa sih angka 1100 itu mewakili apa penjualankah angka e, banyak subscriber kah atau angka banyak pelanggankah itu harus dijelaskan. Jadi itu yang harus dilakukan kalau misalnya menganalisa informasi-informasi. Lalu tadi yang kayak saya bilang mempresent findingsnya, jangan disimpan dalam lemari, jangan disimpan di dalam laptop, jangan disimpan dalam flashdisk doang. Gitu. Memang harus kita present, harus kita sampaikan findings-nya apa, penemuan-penemuan kita itu mengenai data-data yang kita kumpulkan itu itu apa? Apa hasil analisanya? Karena dari hasil analisa, itulah baru si CEO, si manajer marketing, si founder, si pemimpin yang di atas. Dia bisa memutuskan, oke, okay, kita bakalan seperti ini. Oke, okay, kita bakalan ngambil arah. Oke, okay, kita bakalan stop ini, kita lakukan ini. Okay. Ada suatu keputusan yang terjadi. Okay. Nah, ada tujuh karakteristik dalam hal melakukan yang namanya uh, good marketing. Yang pertama ada uh, karakteristik saintifik jadi saat memang kita betul-betul menggunakan metode-metode yang saintifik okay. jadi bukan hayalan belaka ini kadang-kadang orang suka apa ya uh, apa uh, suka hantam, bukan hantam sih tapi uh, kita kita nyantai aja nggak usah terlalu detail nggak usah terlalu pakai angka-angka dan sebagainya. masalahnya mempunyai uh, angka-angka ini, uh, scientific method ini itu penting sekali supaya dapat klarifikasi, supaya justifikasi, justify apa yang ingin kita buat, nggak ada lagi orang menyalahkan. Kalau ada yang menyalahkan, ada data yang mendukungnya. Jadi nggak hanya seolah-olah omongan belaka gitu, itu itu kan sering terjadi. Kan? Ah, bakal gagal itu. Kenapa? Feelingku aja nggak bisa. Bakal gagal. Kenapa? Karena data udah menunjukkan loh penjual kita sekian. Kenapa harus? Misalnya, gitu. Scientific method itu penting. tidak lepas dengan nanya, apa ya? research creativity. Nah itu, okay. research creativity adalah di saat kita menggunakan atau menjalankan riset itu dengan kreatif, bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Misalnya, oke okay, kita mau lakukan riset, kita ada kuesioner kita, kita bawa kuesioner itu, itu kemana-mana, kita sebarkan itu kan kreatif. Yang dilakukan survei mengkini kan justru sesuatu yang kreatif. G-form, dan sebagainya itu sesuatu yang kreatif. Oke, okay. habis itu, janganlah hanya sekedar itulah. Yang sekarang itu harus lebih kreatif lagi. Masa sih hanya sekedar kita menyampaikan suatu link, e, Bapak Ibu mohon diisi ya survei ini, terus linknya di bawah. Enggak dong. Kejah ya, kreatif gimana? Cara mem-preset supaya menarik, supaya orang mau mengisi. Kan sekarang tantangan berikutnya itu. Makanya research itu harus kreatif. Baru jangan hanya bergantung kepada yang namanya satu metode tertentu. Jangan hanya survei. Gitu. Lakukan hal yang lainnya. Jangan survei melulu. Jangan kusioner melulu. Gitu. Lakukan metode metode Supaya kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Rungi nomor empat adalah. Interpretance kepada model dan data Oke, Jangan hanya bergantung Kepada yang namanya data-data Yang sudah lewat Oh data yang lalu Menunjukkan kalau misalnya kayak gini Dia bakalan kayak gini Enggak. Tapi interpretasinya ya itu? Cara kita melihatnya Itu bakalan harus sesuai Dengan zaman atau waktu yang sekarang cara orang memilih mobil dulu dengan cara orang memilih mobil sekarang kan berbeda kenapa ada orang kalau dulu bergantung hanya pada Ford Toyota, Honda tapi sekarang begitu banyak pilihan kan tetap aja orang ada milih Wuling Nissan dan pilihan-pilihan lain sehingga kita juga harus mengkontak model-model kita pengumpulan data sehingga menganalisanya yang sesuai dengan tren atau zaman yang sekarang. Lalu value and cost of information itu di saat kita mengetahui ya nilai daripada informasi yang kita kumpulkan itu jauh lebih besar dibandingkan sama cost yang kita keluarkan. Bukan berarti karena kita mengeluarkan cost yang besar untuk mendapatkan informasi yang luar biasa. Uh, penting ini, misalnya. tapi rupanya ya nggak, misalnya kayak nggak break even antara value informasi itu nilai informasi yang kita dapatkan dengan pengeluaran biaya. Yang. Seharusnya kan oke okay, dengan biaya yang uh, seefektif mungkin kita keluarkan. Saya nggak mau bilang sekecil mungkin, tapi seefektif mungkin kita bisa mendapatkan nilai dari suatu informasi. yang luar biasa berharga, sehingga kita berdampak kepada keputusan kita berikutnya. Itulah nilai, itulah value. Bukan berarti kita membeli suatu informasi dengan kita menyewa suatu marketing firm yang jutaan juta, ratusan juta per bulan misalnya, itu bisa langsung menghasilkan sesuatu yang bagus. Bukan. Yang penting sekarang ini efektifnya di mana. Okay. Baru, healthy skepticism. Okay. Pasti, dalam suatu perencanaan bakal selalu ada orang-orang yang skeptis. Selalu ada orang-orang yang mungkin agak meragukan apa yang akan kita rencanakan. Itu hal yang wajar, guys. Jangan pernah putus asa, yang pernah down, hanya gara-gara ada orang yang... skeptis kepada kita atau ada orang yang mencibir <laughs> kepada kita atau orang yang memandang rendah kita, maha aja. Tapi yang karakteristik yang bagus, misalkan <coughs> dalam rapat, sebisa mungkin, kalaupun kita ingin mengkritisi orang atau kita mau menunjukkan skeptism kepada orang, tapi harus healthy, harus membangun justru, oke, okay. harus yang kita sampaikan itu adalah supaya kita bisa cari jalan keluar yang mungkin lebih baik seperti itu jangan hanya segera kayak, kayak tadi ya kan ah jelek tuh, kenapa? jelek aja ya, bisa gitu. nah itu sering ter terjadi bukan hanya di Indonesia ya Jadi, kalau saya lihat kalau beberapa pengamat saya di perusahaan-perusahaan di, di, di luar negara-negara uh, luar juga kadang-kadang seperti itu hanya karena dia nggak suka sama si Anu si A, si B gitu. cantik kali dia bu lainnya Jadi, itu motivasinya di situ itu bukan gara-gara oh, aduh ini kayaknya salah sebaiknya kayak gini itu lain mencari informasi atau sorry, mencari solusi berikutnya itu tuh bagus membangun okay. baru ethical marketing suatu okay. ciri khas yang yang karakterisnya paling baik adalah di kita melakukan pemasaran dengan cara-cara etika, boleh menyerang misalnya produk kayak tadi ya Samsung versus Apple, Pepsi Cola apa, dengan Coca Cola gitu kan, tapi mereka secara etika nggak melanggar apa-apa, gitu. mereka tidak menjelekkan secara langsung, mereka melakukan suatu marketing campaign supaya orang mikir oh ini ya maksud dia kayak ya. Iklannya apa Coca-Cola atau Pepsi Cola Saya, saya lupa. Yang di, di uh, iklan itu main bola, ya kan? Tiba-tiba uh, uh, apa? Si anak ini di vending machine itu di mesin uh, cola itu ingin membeli, saya lupa, Pepsi Cola atau Coca Cola gitu kan? Uh, dia mau beli yang diaturnya sampai dia, nah yang Terus dikasih sama pemain bintang boleh. Saya lupa. Ronaldo atau Messi. Kasihnya. Sodanya. Oh, makasih. Sodanya itu bukan dibuka untuk minum. Tapi jadi pijaan bagi dia untuk ngambil pilihan cola yang dia inginkan. Itu kan sebenarnya kreatif. Gitu. Eti secara etikal sebenarnya nggak ada yang dilanggarnya. Cuman itu humor. Ya. Jadi banyak kayak. karakteristik-karakteristik dalam uh, marketing research okay. terakhirnya adalah bagaimana kita bisa secara kalau kita sudah mengetahui okay, research-nya seperti ini uh, akan berimbas kepada marketing plan nantinya. dan pada akhirnya adalah bagaimana sih kita bisa mengukur yang namanya produktivitas okay. produktivitas daripada pemasaran yang kita lakukan karena ini guys mustahil Kita, uh, apa kalau misalnya kita bilang suatu perencanaan itu berhasil jika tidak ada data-data yang menunjukkan itu berhasil makanya ada marketing matrix sama marketing mix modeling nah marketing matrix itu sendiri guys antara lain adalah kita betul-betul mengetahui apa sih yang menjadi kriteria-kriteria objektif yang kita lakukan Oke, misalnya kayak gini, kalau secara eksternal, awareness yang bakalan menjadi matriks kita, pengukuran kita. Berapa orang yang aware terhadap produk kita? Oh, pertama itu 100, gara-gara aku lakukan pemasaran ini jadi 1 juta. Misalnya seperti itu. Awareness yang kita ukur, atau market share yang kita ukur, pricing yang kita ukur. consumer satisfaction kita, itu, itu kan suatu matriks yang bisa terukur gitu. Internal juga seperti itu. Internal saya orang-orang yang di dalam perusahaan kita aware nggak dia misalnya sama goal atau tujuannya. Kalau kita tanya satu-satu, oke, okay, apa tujuan dari perusahaan kita? Oke, okay, 10 dari uh, dari dari 11 yang kutanya 10-nya menjawab menjawab benar. Berarti aware. Cuma 2 dari 10 orang yang tahu. Berarti kan tidak aware Nah itu ada, harus ada matriks guys Harus ada kriteria pengukurannya Kalau enggak Selalu ada orang oh, Tengok nih berhasil kan marketing aku Karena sebenarnya gak naik apa-apa Followers naik Pendapatan naik Cuman banyaknya konten yang ada di dalam Instagram, jadi itu dikiranya itu Bakalan jadi suatu metrik, Kalau enggak Nah, yang kedua adalah marketing mix modeling, menganalisanya itu dari berbagai sources bukan hanya dari satu pengumpulan yang kita. Lakukan. Jadi pada akhirnya guys, dia bakalan bisa begini -ber kalau misalnya kita lihat dari matrix, kan, consumer matrix, ada unit matrix, ada cash flow matrix, ada Trend matrix juga ada. Nah ini semuanya. itu dalam ruang lingkup yang namanya pemasaran atau marketing, bukan hanya unit matrixnya aja yang orang kemarin bilang sales pak. Kita bahkan harus bisa mengukur seberapa besar ya brand kita di benaknya orang, seberapa besar ya penjualan kita sehingga ROI kita itu sudah mencukupi, seberapa besar ya? si customernya itu menginginkan apa yang namanya produk kita menciptakan loyalitas menjadinya itu brand loyalty program yang lebih besar dan sebagainya inilah marketing budget adway bisa kalian gunakan seperti itu oke okay. nah sebelum kita tutup oke okay, uh, ada yang di, ingin ditanyakan silakan guys untuk materi pada hari ini pak ya silakan pak saya mau nanya pak yes febrianti absen saya kenapa nggak bisa ya pak tahun eh. kalinya <laughs> oh. eh kenapa gak absen gak bisa? bisa
1: ada yang punya pak, masalah yang sama
0: nggak bisa nanti 2020 enggak oke coba, coba lagi deh yang seharusnya dicek dicek aja lagi mana tahun nanti entah tahun yang salah atau justru tanggal yang salah ini tanggal 12 ya Ada yang punya masalah yang sama tadi guys, seperti si Febrianti? Dicoba aja lah lagi ya, Febrianti. Ya, ada lagi guys yang mau ditanya? Mungkin berkaitan sama material ini. Kalau, kalau bisa. Tidak ada. Oke. Okay. Nice, oke. Okay. So, uh, untuk itu juga... Uh, Jadi uh, itu aja pertemuan kita pada sore hari ini mengenai producting marketing research. Semoga ini bisa membantu kalian uh, dalam hal uh, apa namanya menyampaikan atau melakukan nantinya marketing plan kalian, membuat marketing plan kalian nantinya sebagai uh, tugas akhir kita terakhir ya guys. Jadi sebenarnya uas sendiri sudah saya katakan apa? menjadi proyek apa, jadi kalian sudah bisa mempersiapkan. Udah pasti nanti bakalan berkaitan sama materi-materi yang sudah saya sampaikan seperti ini, apalagi kayak marketing research. Berarti bakalan saya bisa lihat kaitan marketing research kalian dengan marketing plan kalian yang akan kita nanti. Oke? Okay? So, kalau tidak ada, terima kasih guys atas atensinya pada sore hari ini. Kepada yang menjalankan ibadah puasa, uh, selamat menjalankan ibadah puasanya ya guys, semoga uh, bisa lancari pada yang sampai akhir, nanti kita bisa hari raya, dan sebagainya. Uh, ya, tetap sehat guys, tetap, kalau misalnya keluar-keluar dan sebagainya, tetap ke, gunakan protokol kesehatan yang baik, gunakan kalian yang se sebaik mungkin, dan sebagainya. Untuk itu, uh, see you next week. Terima kasih. Uh, selamat sore menjelang malam. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.